kolla inte på din Facebook för vi har fått massor av hat. Bara säga att det här har blivit fel, vi tar på oss, det blev en diskriminering och då är nu ursäkt till mig. Tycker om mina lärare ganska mycket men, ja, men det får mig bara bli besviken på dem. Nej men det går inte, jag orkar inte fightas. Om en patient skulle avboka sina besök flera gånger på grund av någons ursprung, då är det en fråga chefen borde kunna ta ställning till. Alla delar av samhället måste arbeta mot rasism. Den här podcasten heter Prata rasism och är en podcast från Forum för levande historia. I den här podden så kommer vi fokusera på vad offentlig sektor kan göra i arbetet mot rasism. På nätet, i skolan, i kommunen och som arbetsgivare. Vi kommer även prata om hur vi kan motverka hatbrotten. I det här avsnittet ska vi lyssna på en person som utsattes för hatbrott och hon valde att anmäla det. Anmälningarna som jag har lagt ner en efter en som har varit mot mig, inriktat mot mig, de blev ju nedlagda. För de tar inte ihop alla anmälningar som en bunt, de tar det som en och en. Enligt undersökningar har de grupper som utsätts för hatbrott lågt förtroende för polisen. Så mörketalet är förmodligen stort. Och avslöjningen om rasism inom poliskåren kan vara en anledning till att människor inte anmäler när de utsätts för hatbrott. Till exempel så avslöjades det 2013 att polisen för ett olagligt register över romer. Och det finns flertal fall där poliser har uttryckt rasistiska kommentarer. Polisens arbete mot hatbrott har stärkts upp. Men frågan är nu hur polisen och åklagarmyndigheten kan arbeta för att få fler personer att anmäla. Under 2018 så anmäldes 7090 brott med ett hatbrottsmotiv- och det här är enligt siffror från brottsförebyggande rådet Brå. Det är 11 procent fler anmälningar än 2016 och 29 procent fler än 2013. Men många hatbrott anmäls inte. Och av de brotten som faktiskt kommer till polisens kännedom så är det mellan 3 och 8 procent som leder till åtal. Med oss idag har vi Daniel Godman. Han är nationell samordnare för demokrati och hatbrotten för polisens nationella operativa avdelning. Noah. Man behöver ha lite kunskap om varje enskild grupp eller varje enskild minoritet. Eller, eller, och faktiskt då kanske det stora hela har lite fördjupad kunskap om, om, om religionerna som sådana. Då. För en av de största riskerna med hatbrott det är att det kan skrämma folk till tystnad. Och det var faktiskt det som hände med den judiska föreningen i Umeå. Så vi ringer upp en person som var med från början. Karin var med och startade föreningen. Hon brukade fira de judiska högtiderna med hennes vänner och det blev alltid fullt hus. När jag såg småbarnen, till och med när de var bara två år, när de dansar till musiken och le och blir så lyckliga och springer med kippa på huvudet. Jag tittade på barnen och så tänkte jag, vilken bild. För de hade behov av det. Det var då jag kände det. Och föräldrarna satt och pratade med varandra och låg. Många var väldigt glada. Det var, det var mycket glädje där. Till slut så var de så många att de började fundera på en förening. Karin såg också ett behov av att sprida kunskap om judiska traditioner och att skapa en trygg plats för judar i Umeå. Ja, ge barnen möjligheter att kunna känna sig fria i en lokal där de kan gå med sina kippa eller prata i breska eller prata jiddisch eller lära sig om judendummen. Det handlar lite mer om 
kultur och inte religion. Det handlar mycket om det här identitetssökandet. Så att det har varit väldigt viktigt för Umeå. Umeå och Norrbotten, Västerbotten har aldrig haft en judisk ja, förening eller församling. Så det var inte dumt. Det är många som tyckte det var jättebra. En annan anledning till att hon ville starta en förening det var att många judiska barn blev illa behandlade på grund av att de var judar. Så Karin ville verkligen samarbeta med skolorna i Umeå och föreläsa om judendomen och om antisemitism. Och till slut fick de tag på en lokal där judiska föreningen kunde ha sin verksamhet. Sen när vi fick en lokal och det var stor grej för Umeå och det var ju stor för alla, inte bara judarna, för det har aldrig hänt förut. Så det kom, vi gjorde en invigning och det var enormt med folk där, det var fantastiskt. Och föreningen fick väldigt mycket uppmärksamhet, på både gott och ont. Karin var inte så säker på om det var rätt att exponera föreningen så öppet. Så jag tror att när vi blev exponerade så upptäckte Nordfront och nazistiska motståndsrörelser och allt det där, de upptäckte oss. Plus att det fanns andra grupper i samhället som upptäckte oss, eh, som också har problem med judar. Judiska föreningen brukade uppmärksamma Frintesens minnesdag den 27 januari. Men det var också en dag som de utsattes för mycket hat. Varje 27 januari fick jag på altanen Hitlerbilder, jag har fått brev i brevlådan, konstiga mejl, konstiga sms. Det blev väldigt jobbigt. Inte bara för Karin, men för hela föreningen. En dag när vi kom till föreningen så började vi se nazistiska dekaler på glasrutorna, definitivt på de bilderna vi hade med David Tjärna. Då hade de satt en Hitlerbild på den. De, de dölde den här David Tjärna genom att sätta Hitlerbild. Vi hade en menora, då satte de bilder där. Och det, vi, vi visste inte var det kommer ifrån. Så vi gjorde en anmälan, polisen kom, tog bilderna. Hon anmälde hoten. Men oftast så las förundersökningarna ner. De har tagit anmälningarna men sen har vi lagen. Anmälningarna som jag har lagt ner en efter en som har varit mot mig, inriktat mot mig. De blev ju nerlagda. För de tar inte ihop alla anmälningar som en bunt. De tar det som en och en. Så det blev hot och det blev hat och jag fick larm och you name it. Och föreningen märkte ganska snart att medlemmarna kände sig rädda. Det handlade mest om föräldrarna som inte ville komma på grund av att de var rädda att barnen ska bli utsatt för något eller fotas eller något. Det var när föräldrarna slutade komma med barnen som Karin kände att de inte kunde vara kvar i den lokalen. Så jag bad Umeå kommun att hitta en ny lokal åt oss. Det blev ju så tjafsigt så vi hade möte med kommunalråd och det var möte efter möte efter möte. Karin och hennes vänner i föreningen berättade om hur de här hoten påverkade föreningens verksamhet. Men de upplevde inte att kommunens representanter lyssnade. Och inte att de förstod varför den judiska föreningen var så viktig. För jag har sagt tydligt och klart. Kommer vi att stänga och lägga ner judiska föreningen, då har de vunnit. Så ge oss ett litet vrå på stan, ett litet skrubb, någonting. Så vi kan behålla våra aktiviteter igång. Tills vidare, tills vi tar en ny lokal. Men det var sådana kommentarer som att, ja vad ska andra föreningar säga? Men det här är ju en extremt speciell situation. Det här är hot och det här är farliga saker vi pratar om. Och vi kommer få höra mer av Karins berättelse. 
Men först så vill jag välkomna dig Daniel Godman. Du har varit chef för Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp. Och du är i dagsläget nationell samordnare för demokrati- och hatbrotten för polisens nationella operativa avdelning NOA. Tack så mycket för att jag får komma hit. Vad känner du i dina spontana reaktioner efter att ha fått höra Karins berättelse? Nej, men jag blir bekymrad och, och jag har hört eh, liknande berättelser från, från eh, andra som beskriver egentligen eh, Karims upplevelse liknande. Och, och från eh, dels andra judiska församlingar men även från kanske muslimska församlingar och, och liknande. Så att, eh, nej, men jag blir bekymrad när jag hör de här berättelserna varje gång. Jag tänker också att det finns ett otroligt starkt skydd liksom i vår lagstiftning när det gäller liksom mötesfrihet och organisationsfrihet som, som alla myndigheter, kommuner och regioner, landsting liksom behöver ta i beaktande och ta hänsyn till när man fattar vissa beslut och såna här saker. Mm. Så att, nej men visst, det, det, det bekymrar det väl en, en sammanfattning så. Undersökningar har ju visat att utsatta grupper har i dagsläget lågt förtroende för polisen och det kan vara en anledning till att det inte är så många som anmäler de här hatbrotten. Hur kan vi göra för att höja det förtroendet helt enkelt? Det måste kännas meningsfullt att komma till en myndighet. Man ska känna att det liksom, mitt besök eller min kontakt med myndigheten ska, ska ge en viss effekt att det ska kännas meningsfullt. Så jag tror att myndigheter oavsett om det är polisen eller andra de måste liksom hela tiden ständigt jobba med sin kultur och kompetens. Vad, vad har vi för kunskap på det här området? Så att, så att det känns meningsfullt, att det känns att myndigheten tar den här problematiken på allvar. Att man känner sig sedd och hörd och bekräftad utifrån vad man har råkat ut för. Mm. Det, det tror jag faktiskt är det allra viktigaste. Och, och lite grann som Karin var inne på också här i sin berättelse så kommer hon in på den här identitetsaspekten. Och det är det som gör hatbrottena så, så vad ska man säga, särpräglade. Då, brott mot identitet har en annan innebörd för brottsoffret än till exempel om det inte skulle vara det. Så det måste man liksom tänka till på ha i beaktande när man som myndighet eh, möter den här typen av utsatthet. Du nämnde lite det att man ska visa att man tar det här på allvar och jag vet att polisen har nu direktiv att kontakta personer som har anmält ett hatbrott inom 24 timmar från att de tar emot anmälningar. Finns det fler konkreta exempel på hur polisen arbetar för att försöka öka förtroendet just kring hatbrott? Ja, det jag ska förtydliga lite grann där, det är, det är liksom en ambition som de här demokratihatbrottsgrupperna har som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och det handlar ju om att det ska förhoppningsvis då kunna ske en snabb kontakt inom 24 timmar från det att den här gruppen då har fått anmälan på sitt bord att man börjar bearbeta det här ärendet. Det är väl liksom en sån grej men jag tror också att det är viktigt att eh, vi har en, en, en kontinuitet i vår kontakt. Det är väldigt viktigt när man har råkat ut för ett hatbrott att man eh, kan få kontakt med sin handläggare, kanske sin förundersökningsledare, var någonstans i processen ligger vi. Eh, hur ser det ut framåt? Att, att det finns en kontinuitet i det också. För det som vi har märkt är att man oftast är nöjd med, med det initiala, vad som händer liksom i början. Men sen att vi inte riktigt haft möjlighet att, att hålla kontinuiteten över tid i den här återkopplingsdelen. Då. Så det, det, det är något som vi måste jobba med. Men hur, hur går en anmälan till? Vilka steg är det ni tar efter att en person har anmält? Först tittar man ju på de två egentligen viktigaste grejerna. Det är att om den här händelsen är ett brott överhuvudtaget. Det är det första man måste besluta sig för. Och det här är en juridisk bedömning då. Och det andra är att titta på de utredningsförutsättningar som finns. Och finns det förutsättningar både för brottet, att kravbilden för brottet är uppfyllt. Men även då att det finns utredningsförutsättningar att, att jobba med. Då startar vi en brottsutredning och, och en förundersökning är samma sak som en brottsutredning. Mm. Och så jobbar vi vidare utifrån det. Och hur skulle du definiera vad som är ett hatbrott? Vi har en myndighetsgemensam definition också. Den är ganska lång så jag tänkte att jag läser upp den för, för, för lyssnaren. Det kanske gör det lite enklare. Och då står det så här. Hatbrott är brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa som motiveras av rädsla för, 
fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridad identitet eller uttryck som gärningspersonen tror, vet eller uppfattat att personen eller gruppen har. Och den här avslutningen är väldigt viktig. Man behöver så att säga inte eh, per definition då vara Eh, judisk eller, eh, eller muslim för att det ska kunna bli ett hatbrott utan det handlar om gärningspersonens eh, inställning och uppfattning om den utsatte Ja, jag tänker att vi ska höra lite mer om hur det faktiskt gick för Karin Till slut fick judiska föreningen en bra lokal inne i stan men den var lite dyr Så Karin förklarade till kommunen att de inte skulle klara av att hålla den nya budgeten Så kommunen gick med på ett bidrag för att hjälpa till med ekonomin allt såg jättebra ut och en halvtimme innan fritidsnämnden skulle klubba igenom beslutet så drog sig hyresvärden ur helt plötsligt. De ville inte hyra ut lokalen till judiska föreningen längre. Och ärligt talat, än idag vet vi inte varför. Och då, 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 då blev jag, då kände jag att nej men det går inte, jag orkar inte fightas mot, alltså det, det går inte, det fanns inte ork längre. Det har pågått så länge så jag har sagt då, då hoppar jag av och då lade ner hela föreningen. Då lade vi ner alltihopa. Vi tog ett beslut tillsammans, styrelsen och medlemmarna. Så de stängde ner föreningen. Men de fick mycket stöd från människorna i Umeå. Både på sociala medier men även på gatorna där det arrangerades kippavandringar i solidaritet med judiska föreningen. Och Karin var glad för att hon kände ändå att många ställde upp. Men tyvärr räckte inte det. Hon upplevde att politikerna inte förstod värdet av föreningen. Nästan så de ja, rinkar på, nä- på näsa och säger men måste man ha judisk förening? Måste man ha 27 januari? Måste man jobba med det och det? Alltså det blir som så. Och det är från alla partier. Det, det finns inte tillräckligt vilja att ställa upp och säga nu tar vi ett beslut. Så inte nog med att judiska föreningen drabbades av hot från nazister- de upplevde också att de inte fick det stödet som de hade behövt från sin kommun. Det har gjort det ännu värre. Därför att jag sa det att ett år efter så har Umeå ett problem med en högstadieskola. Där faktiskt Nordfront och andra såna här nazistgrupper. De rekryterar ungdomar som går i årskurs 9 till och blir deras medlemmar. Och jag har sagt att det ökar nu för de känner sig starka nu. Och så blev det. De gjorde det. Nu, några år efter att föreningen har lagts ner, så har Karin inte gett upp kampen. Hon kämpar fortfarande för judas rättigheter i Umeå. Och idag är hon fritidspolitiker i kommunen. Jag har lagt hela min energi på den politiska nivå där jag sitter både i fullmäktige och fritidsnämnden och eh, jämställdhetsutskott. Jag jobbar dagligen med den här frågan plus att jag sitter i arbetsgrupper för eh, 27 januari för alla årskursningar i Umeå kommun. För jag tror att vi har ett stort problem när det gäller antisemitismen. Och den ökar snabbt. Hon fortsätter att föreläsa och upplysa om antisemitism. Och nu har jag fått tag i en avhoppare, en ung kille från Umeå. Som tillhörde den gruppen som utsatte oss judarna och visste vad det handlade om som var om ursäkt. Och nu jobbar jag med honom där jag ska jobba försöka få jobba med Umeå bra och med... Skolan där han ska få ja, hjälpa oss att hitta vägar utifrån som man är ung och vet hur det är och vad som har hänt. Och trots att judiska föreningen lades ner så känner Karin ändå hopp för framtiden. 
Alltså hoppar jag alltid. <laughs> Men du vet man är så gammal som jag så tänker jag så här. Jag hoppas verkligen att jag kommer att se att det blir förbättringar. Så länge vi jobbar och försöker hitta vägar. Att till slut finner vi den rätta vägen. Hur vi ska göra att Umeå ska vara en trygg plats även för judarna. Det är som en dröm. En vacker dröm ger dig känsla att du vill leva vidare. Att du orkar. Du har drömmar. Du har ett mål. Det blir bra. Det blir bättre. Vi kan. Vi kan göra det. Men varför är det viktigt att personer anmäler hatbrott? Alltså vi pratade tidigare om att väldigt få, mellan 3-8% av anmälningarna leder till åtal. Varför det är det ändå viktigt att folk ska fortsätta anmäla dem? Man kan väl säga så här, en, en kort kommentar på den här själva liksom låga procenten då. Många av de här brotterna har ju sina vad ska man säga, utmaningar när det gäller bevisvärdering och utredningsförutsättningar och så vidare. Jag kan ta väldigt kort om det att om det finns en, liksom en svaghet i utredningsförutsättningarna eller i bevisvärderingen så läggs ärendet ner. Det är liksom inte svårare eller enklare än så. Så att det gäller att vi inom polisen måste jobba med det som finns och då inom vidare utredning då försöka få fram mer eh, eh, saker eller aspekter som kan driva det här ärendet i en positiv riktning. För i slutändan handlar det liksom bara om bevisvärdering och finns det då en svaghet i någon av de här två då läggs ärendet ner. Men det som man ska komma ihåg när det brottsanmälningar det är att de fyller flera funktioner. Det är mitt viktigaste medskick så att om man tänker den här brottsutredningen som en strikt juridisk process så finns det en otroligt viktighet i att anmäla så att vi kan följa en viss brottsutveckling över tid. Öka det eller minska det eller är det konstant över tid? Det är sådana viktiga frågeställningar. Och det här är ju bråsuppdrag som, som, som vad ska man säga, kriminalstatistiskt ansvarig myndighet att titta på. Så att, och de går ju enbart på till exempel fritexten som finns i en brottsanmälan. Så att det är otroligt viktigt för att kunna följa upp och, och, och titta på den här utvecklingen över tid. Så, så i den aspekten är, är, är anmälningen eller polisanmälan helt sant hur har polisens arbete förbättrats sedan de fick mer insatser efter regeringens nationella plan samlat grepp mot rasism och hatbrott? 2015 så fick vi ett, ett beslut från vår dåvarande rikspolischef Daniel Eliasson som sa att polisen skulle höja sin förmåga när det gäller bekämpandet av hatbrott och skyddet av den fria åsiktsbildningen och det var vi benämner väldigt kortfattat de här demokratibrotten då till exempel hot mot journalister och politiker och den typen av yrkesgrupp inom ramen för det offentliga samtalet. Så sedan 2015 så har vi genomfört en rad aktiviteter inom polismyndigheten och en rad åtgärder också. Så att vi har ju de här demokratihatbrottsgrupperna som eh, eh, har varit verksamma nu sedan 2015 i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Och sen har vi särskilt utpekade handläggare på alla de andra regionerna, polisregionerna. Så det finns en, en särskild kompetens och resurs på alla regioner inom svensk polis idag. Vi har också eh, redovisat fyra regeringsuppdrag. På det här området tillbaka då till regeringen på vilka åtgärder som vi har vidtagit och vilka förväntade effekter som vi tror att de här åtgärderna ska, ska kunna medföra. Och sen så har vi också eh, utökat samverkan med andra myndigheter och vi gör mer arbeten inom ramen för den här eh, handlingsplanen tillsammans med andra aktörer. Jag skulle också säga att vi har en, en, en kontinuitet i vår utbildningsdel som, är, som jag vill trycka lite grann på här också. Vi har en, en webbutbildning på vårt intranät som är tillgänglig för alla polisanställda. Sen har vi också en fördjupad grundutbildning på, på Linnéuniversitetet där vi gräver riktigt på djupet i den här typen av brottslighet då och den, den är på en termin. 
Och sen så har vi regionala utbildningar som sker inom vårt interna liv då. Det kan till exempel vara att en demokratihatprosgrupp besöker en region som inte har en särskild grupp och utbildar dem i, i den dagsoperativa verksamheten. Till exempel mm. hur utreder vi mer effektivt och vad är särskilt viktigt att tänka på i, i förhör med, med till exempel både gärningspersoner och brottsofferutsatta för hatbrott och vilket stöd kan vi, kan vi erbjuda vidare i processen och så vidare. Så att den här, den här kompetenshöjningen vill jag trycka lite grann på att, att vi jobbar mycket mer i myndigheten. Sen kunde den ha gått fortare, men vi är en stor myndighet, men, men det, det är någonting som vi verkligen eh, jobbar aktivt med. Stor effekt har det haft BM andra ord? Ja, men det skulle, jag, det skulle jag säga. Vi har också fått medel för att särskilt eh, titta på den här typen av brottslighet. Då, då. Det gör ju att de här demokratihatbrottsgrupperna kan få verka kontinuerligt över tid. Har vi inte fått det så hade det blivit mycket krepigare. Mm. För att den här typen av verksamhet ska ju ja, ständigt egentligen viktas mot annan polisiärverksamhet som kanske har högre prioriteringar då, hos oss. Så att det, är, det är tuffa prioriteringar i vår verksamhet men, men grupperna finns kvar och eh, resursen som har en särskild kompetens på det här området är, är också utökad. Gränsen med vad som klassas som yttrande åsiktsfrihet och vad som är ett lagbrott känns i väldigt många fall väldigt tunn och det har också blivit en ganska känslig fråga. Hur ser du i din roll på den gränsen? Jag skulle nog inte säga att den är tunn. Vi har bra lagstiftning tycker jag på det här området. Vi har de här liksom rena hatbrotten som vi brukar säga då i lagstiftningen som till exempel ålaga diskriminering och hets mot folkgrupp. Och då särskilt då hets mot folkgrupp som hela tiden då ska, ska eh, speglas till exempel mot yttrandefriheten som finns i vår grundlagsskydd som är jättetung stark lagstiftningsåra. Och det här är en bedömning som man får göra utifrån varje enskilt fall utifrån den praxis som finns utifrån den domar som finns, men också till exempel vad EU-rätt och EU-lagstiftning säger. För svensk lagstiftning ska liksom lite ses i ljuset av, av, av internationell lagstiftning och EU-lagstiftning på det här området också. Så det här är inte helt enkelt den här liksom definitionsgränsen. Så jag skulle nog inte liksom säga att den är, är, är tunn men, men den krävs liksom en djupare analys och bearbetning i varje enskilt fall för det är en hel del man måste ta hänsyn till. Åsikter som presenteras kan vara ett lagbrott om det är sagt i en vanlig konversation och kan vara yttrandefrihet om det presenteras i en krönika och liknande saker. Men att de gränserna känns ju också ibland att det inte handlar om vad som sägs utan i vilken kontext det sägs. Verkligen och, och det där som du är inne på med kontexten här, det är liksom helt avgörande för en sån, ett sånt brott som hets mot folkgrupp. Har det varit liksom i en Facebook-tråd eller har det varit inom ramen för ett helt privat arrangemang eller, eller har den här diskussionen uppstått inom ramen för en, en, en debatt till exempel. Då säger man att utrymmet är mycket större än om det till exempel skulle vara utanför ramen för en debatt och så vidare. Va? Det här är bara några exempel så att det som du är inne på är, är, är viktigt här. Kontexten är, är, är otroligt central i de, i, i, speciellt i det brottet. Då då. Vi har ju pratat lite om hur svårt det kan vara med bevismaterial när det kommer till att anmäla hatbrott eller olaga hot. Är det skillnad på de, de brotten som sker online och de som sker offline? Nej, egentligen inte utan det är samma beviskrav som, som, som gäller oavsett om det är, är online eller offline. Det som man kan säga då det, när det gäller bevisvärdering är att det finns kortfattat två delar i det. Det är att först måste varje enskild bevis ha en viss styrka men sen måste också beviset ha en viss styrka i förhållande till annan bevisning. Så att det är en, en, en utmaning speciellt när man tittar på hatbrott på, på nätet så då. Men vi blir allt bättre på det. Det är mitt medskick också från polisens sida. Att vi, vi blir bättre. 
Och det är samma sak det som ni är inne på det här med neatata. Alltså. Det är därför det heter hatbrott. Vi polisen jobbar ju liksom inte med hat som fenomen. Det är inte liksom brottsligt att hata. Det är hatekänslobaserat. Men vi tittar på liksom, är det här brottsligt eller inte? Det är polisens liksom uppdrag. Jobba mot brottsligheten så, och skapa trygghet i samhället. Så att ibland så får jag fråga sig, vad gör ni åt neathatet? Ja, då är korta svaret egentligen ingenting. Utan vi jobbar ju liksom inte med människors attityder och relationer och inställningar till andra människor. Men jag menar de näthatar som faktiskt är direkta hot mot, alltså det finns ju Absolut. fall nu när folk har gått till domstol när folk har ja, med hotat politiker eller... Absolut. Men det jag håller med jag förstår vad du menar, så börjar man prata om näthat generellt så... Bara så att man håller sig liksom ja. i det brottliga spåret, för, för ett hot är ju ett hot ja. och, och en allmän elakhet är, ja. är en allmän elakhet. Myndighet och kommuner är ju arbetsgivare. Samtidigt så ansvarar de också för att bidra med samhällstjänster. Och det är ju lite så här dubbla roller. Så jag tänker, vad finns det för stöd till dem för att motverka hatbrotten? Jag ska nog inte tala så jättemycket för andra myndigheter. Men man kan säga så här, min erfarenhet som är ganska långdragen säger att det är många myndigheter som har pågående projekt och arbeten på det här området. Och det kan vara, det kan vara viktigt att, 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 att ta med sig. Men, men jag tror alltså, till exempel för, för eh, polisens del så... så, så Jobbar vi ju inom ramen för brottsutredningen, då har man ju en kontakt med till exempel sin handläggare, sin förundersökningsledare, men det är mer i en, i en strikt juridisk del då. Annars så jobbar vi med den brotts- och förstödjande verksamheten eh, ganska nära andra aktörer, till exempel som Brottsofficioren Sverige som jag skulle vilja lyfta i det här forumet då. då. Eller till exempel om, om brottet har en anti-HBTQ-inriktning, då har man till exempel eh, RFSL-stödsmottagning då, då som, som vi kan jobba nära och så. Så det här är, är, ett, är ett delat och samverkansansvar som, som, som vi delar. Eh, delar med, med andra aktörer i samhället för att få ett så bra resultat som möjligt. Och det här gäller andra myndigheter också. Samverkan är liksom lite nyckelordet och, och lite framgångsfaktorn för den här typen av arbete. Då. Har du några goda exempel på hur det här samverkan har fungerat väldigt bra? Ja, absolut. Det, det är kanske inte alltid att, att polisen är den första instansen man vänder sig till. Det kanske liksom, man kanske har en, ett, ett förtroendeglapp för den myndigheten som man kontaktar eller man kanske känner att, ja, jag vet liksom inte var jag ska börja någonstans och så vidare. Så vi har sett till exempel i vår kontakt med brotts och försjuren att de kan vara en bra mellanhand så att till exempel den första instansen som man kanske vänder sig till, sen det i, i, i den andra delen då kanske har mynnat ut i en polisanmälan och där kan brottsofficioren fortsatt ge stöd och så vidare så att det blir den här liksom neutrala mellanhanden som inte representerar en myndighet och då kan personen känna sig mer trygg och kanske mer fri att, arbe- eh, att berätta om sin utsatthet som vi till exempel sen kan ta med oss då för att få en ännu bättre brottsutredning när väl personen väljer att kontakta polisen. Så det, det kan vara en, ett sånt exempel då. Har du några tips för de som i sitt arbete träffar brottsoffer som har utsatts för hatbrott i, genom att vara bryggan då till polisen? Ja men det, det har jag den viktigaste liksom medskicket så där för egentligen alla myndigheter, alla som, som kommer i kontakt med, med, med personer som är utsatta för hatbrott, det är att fördjupa sin kulturella kompetens. Man, man måste veta lite grann fördjupat om judisk utsatthet. Vad är specifikt för den? Och man måste kanske veta liksom, mer fördjupat, vad, vad, vad är en, en muslimsk utsatthet? Eller vad är en, en kristen utsatthet? För att man kan liksom inte behandla dem här lika. Det är mitt viktigaste medskytt. Man behöver ha lite kunskap om varje enskild grupp eller varje enskild minoritet eller, eller och faktiskt då kanske det stora hela har lite fördjupad kunskap om, om, om religionerna som sådana då. Eftersom trosuppfattningar är en, en juridiskt uttryckt klar del i hatbrottslagstiftningen då. Jag är också lite nyfiken på om hatbrott kan vara ett hot mot demokratin. Vad tycker du om det? Ja men det skulle jag säga att det är. För att det som är 
jag måste se saker från polisens sida och rent juridiskt då och då tittar man liksom, vad, vad, har, vad har medborgarna för, för liksom friheter gentemot staten och, 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 och myndigheter i stort då, då då har vi ju religionsfrihet till exempel vi har mötesfrihet, vi har organisationsfrihet vi har åsiktsfrihet, de här jättetunga liksom friheterna och börjar man liksom tumma på dem och, och det kanske blir inskränkningar i dem att, att medborgarna liksom börjar själv censurera sig utifrån kanske identitet, trosuppfattning och jag, jag bär inte min kippa eller jag bär inte min eh, hijab eller någonting sånt där va? Då, då stör det de här demokratiska liksom, värdena som, som, som Sverige som land har byggt upp och som vi ska följa. Mm. Så, så det, det skulle jag nog säga att det finns en, en, en demokratihot och störande del i de här brotterna. Men jag tänker också på exemplet vi fick höra här lite tidigare. Det var ju egentligen det som hände Karin. Hennes förening bestämde ju för att lägga ner det som hon kände sig motarbetade. Ja, precis. Och då går ju det liksom verkligen direkt kontraproduktivt till organisationsfriheten att man ska kunna träffas och mötas egentligen oavsett, och det tänker jag vara tydlig med också, det är egentligen oavsett utifrån vilken ideologi eller så man har. Så det gäller ju alla. Så sammanfattningsvis ska man ändå säga att ditt medskick ut är att man ska läsa på så att man är kunnig i de olika diskrimineringsgrunderna som ja, kan verkligen. leda till hatbrott. Att man ska samverka mellan olika myndigheter, civilsamhället och och polisen då självklart också, så att se till så att det finns en trygghet och en trygg känsla av att kunna anmäla. Anmäla för att visa på trender. Daniel, är det någonting som du vill lägga till? Jag kan väl spela på med en grej till här. Och det är att om man inte anmäler sin utsatthet eller, eller brottet då, jag ska vara tydlig med att vi kan aldrig lägga liksom på medborgarna att bedöma vad som är ett brott eller inte. Det löser vi inom polisen eller de rättsvårdande myndigheterna. Så det, man kan tänka att, att man anmäler sin utsatthet och då blir det lite kanske lättare att komma till polisen att utsattheten man anmäler och då är det så här att om man inte anmäler sin utsandhet då kommer den typen av händelse aldrig att tas upp från bedömning det finns, kommer aldrig finnas liksom någon möjlighet till, till rättslig upprättelse eller rättsväsendet kommer liksom inte att titta på det här överhuvudtaget då. där är polisanmälan så otroligt viktig så att man tar upp det för bedömning man tittar på det och, och, och säger vad, vad vi kan göra åt det helt enkelt Men tusen tack för att du kom hit Daniel och för att du berättar hur polisen arbetar hårt mot det här Tack så mycket för att jag fick komma hit Ett annat tips är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har en skrift som heter Anmäl alltid hot, hat och våld. Och den riktar sig till förtroendevalda och syftet är att få fler personer att helt enkelt anmäla brotten. Dessutom så har Brottsoffermyndigheten en sajt som heter tystnainte.se och de vill också att fler ska anmäla hatbrotten och då specifikt journalister, politiker och andra offentliga personer. Du har lyssnat på podden Prata rasism från Forum för levande historia. Jag heter Leila Trullsen. Producent är Tanvir Mansur. Executive producent Linda Jensen-Kidane. Och det här programmet har producerats av Soundtelling. Den här poddserien tar utgångspunkt i insatserna från regeringens nationella plan Samlat grepp mot rasism och hatbrott. Och den planen den samordnas av Forum för levande historia. Läs mer på levandehistoria.se.